كتاب الله تسمو أمتي وبه نرقى للجنة فكتاب الله نور ساطع قاشع عنا سواد الظلمة وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله لو لم يأذن الله بالمصيبة لما وقعت ولو أراد منعها لمنعت فوقوعها بإذنه ولحكمه وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا من حكمة الله في نزول البلاء أن يتبين بذلك المؤمن من المنافق والله يعلم ذلك لكن الناس لا يعلمون لذا تأتي المحن كأشرة هم للكفر يومئذ أقرم منهم للإيمان الشخص قد تتقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أخرى أقرب إلى الإيمان فسروا الله الثبات الذين قالوا لإخوانهم وقالوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فجرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إذا حان الأجل كان الموت بأهون سبب بل وبلا أي سبب بل أحياء قدم الرب على الرزق لأن جوار الرب أعظم رزق عند ربهم تكفيهم الله هذه العندية وأن ينظروا إلى الله سبحانه وهم في جواره فنحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون من علم أن أحبابه ينتظرونه في جنات النعيم لا يهنأ له عيش حتى اللحاق بهم والنزول عليهم غدا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم المعنى لم يلحقوا بالشهداء في الفضل وإن كان لهم فضل قال السدي يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا قال الطاهر بن عشور والاستبشار قصور البشارة قد جمع الله لهم أي للشهداء بين المسرة بأنفسهم والمسرة بمن بقي من إخوانهم لأن في بقائهم نكاية لأعدائهم وهم مع حصول فضل الشهادة لهم على أيدي الأعداء يتمنون هلاك أعدائهم لأن في هلاكهم تحقيق أمنية أخرى لهم وهي أمنية نصر الدين قال بعض العارفين الموت سهم أرسل إليك وعمرك بقدر مدة سفره إليك يستمشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 
الاستبشار هنا ليس تكرارا بل إشارة إلى سبب آخر للاستبشار وهو رؤية ثواب أعمالهم وروعة جزائهم وهو النص من جراء جهادهم في الدنيا والجنة في الآخرة الذين استجابوا لله والرسول استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أصدق الحب في استمرار البذل رغم ألم الجراح الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشون فزادهم إيمانا المؤمن شديد التفاؤل وعلامة ذلك أن نفس أدلة المتشائمين هي أقوى باعث على تفاؤله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كان معاوية رضي الله عنه يقول إني لا أستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصرا إلا الله قد تنزل بلاءات بالمؤمن حتى لا يبقى في قلبه ما يتعلق به إلا الله وقالوا حسبنا الله لم يحصل لهم الخوف الشديد من اجتماع عدوهم بل على العكس فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل تتعلق القلوب عند الشدة بالخلق لذا شرع الله لنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عند كل شدة حتى يصرف العبد همه عمن لا ينفعه ولا يضره إلى من بيده النفع والضر حسبنا الله ونعم الوكيل دعاء قاله المسلمون يوم الجراح والألام في أحد فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء فالأحرى بكل من عانى نفس المعاناة أن يقلدهم ويقتفي الأثر لن تفرقنا حدود ترزم أمة التوحيد دوما أمتي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون أصوات الخوف شيطانية كاذبة فكيف تصغي إليها وربك يطمئنك لا تخف فلا تخافوهم وخافون في الحديث النبوي لا يمنعن أحد مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو عرفه ولا يحزن لا تحزن ولا تحزن الحزن يوهن القوة ويضعف الهمم ولذا تكرر الناهي عنه في القرآن فنفذ الأمر وقاوم الحزن وتفاءل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا 
قال الرازي ووجه الحاجة إلى هذا النهي هي أن نفس الرسول وإن بلغ ملتقى الكمال لا تعدو أن تعتريها في بعض أوقات الشدة أحوال النفوس البشرية من تأثير مظاهر الأسباب وتوقع حصول المسببات العادية عندها كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو في العريش وإذا انتفى إضرارهم الله انتفى إضرارهم المؤمنين فيما وعدهم الله إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن الله شيئا ولهم عذاب أليم تصوير أن البعض يدفع ثمنا يشتري به عذابه غدا والشراء وبذل المال والجهد مع فرحة الشار بما اشترى سفاهة عقول البعض عجيبة ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم قال قشيري من تمام المكر بهم والمبالغة في عقوبتهم أن نعذبهم وهم لا يشعرون ونستدرجهم من حيث لا يعلمون نملي لهم فيظنون ذلك إنعاما ولا يحسبونه انتقاما وقد اتضح لكل ذي بصيرة أن ما يكون سبب العصيان وموجب النسيان غير معدود من جملة الإنعام ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال ابن كثير لا بد أن يعقد سببا من المحنة يظهر فيه وليه ويفتضح فيه عدوه يعرف به المؤمن الصابر والمنافق الفاجر ولا يحسبن الذين بخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير قال القشيري من آثر شيئا على الله لم يبارك له فيه فلا يدوم له في الدنيا بذلك استمتاع ولا للعقوبة عليه في الآخرة عنه دفاع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بنهزمتيه يعني بشتقيه يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله يبخلون بما آتاهم الله من فضله إشعار بسوء صنيعهم وخبث نفوسهم حيث بخلوا بشيء ليس وليد علمهم واجتهادهم وإنما منحه الله لهم تفضلا فبدلا من أن يشكروه على العطاء بالبذل والإنفاق بخلوا بما أعطاهم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال الحسن ومجاهد في سبب نزولها لما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالت اليهود إن الله فقير يستقرض منا ونحن أغنياء وذكر الحسن أن القائل هو حيي بن أخطب 
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الخليق قال ابن عباس لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقول الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قالت اليهود يا محمد افتقى ربك فسال عباده القرض فأنزل الله هذه الآية لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ذنوب القلوب مهلكة أضاف الله القتل إلى اليهود الذين عاصروا العهد النبوي مع أن القتل حدث من أسلافهم لأنهم كانوا راضين بفعلهم ولم ينكروه ومن رضي بجريمة غيره فكأنه فعلها